0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast o Reborn. Espero que vocês estejam muito bem, certo? Antes de a gente começar, eu quero deixar aqui alguns recadinhos para você. Por favor, curte nosso vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, é só rolar a tela aqui, ou se você tiver pelo computador, rola o mouse ali, vai ter um like, deixa lá seu like. Por favor, se inscreva no nosso canal. É muito importante você se inscrever, que assim faz que nossos vídeos cheguem para mais pessoas, certo? E também ative o sininho aqui no nosso canal, porque toda vez que lança vídeo novo, outras programações, você também está por dentro, certo? Quero agradecer os nossos patrocinadores, que são quem? O Israel, com essa plotagem dessa mesa maravilhosa. O Yeka Kids, que está com a gente desde o começo, nosso primeiro patrocinador. O Robson, da nossa igreja, que nos forneceu esse lindo suporte. ó Não fez barulho? Porque é do Robson, é muito bom, confia. A marca é boa. <risos> E também quero agradecer muito ao patrocinador Robertinho Rodrigues pela pizza que ele trouxe. Palma para o Robertinho. Falo nada, viu? Falo nada.
1: Palma para o Robertinho, não, palma pra trazer... pizza. Não, é que sim, se tudo fosse ruim, entendeu? Pelo menos a comida ia ser a comida. boa. É, Exatamente. Sim. E se
0: você não tá aqui, você perdeu muito essa pizza. Perdeu, perdeu. Bom, é... eu posso falar que todo mundo te conhece? Claro que não, né?
1: <risos> Nessa Mas fala... eu,
0: eu gosto de falar isso, porque assim, desde criança eu te conheço. Então, se eu já tenho 22 anos e você já rodou Cara, quase o mundo todo. Você está ficando velho
1: também. Estou ficando hein? velho. Eu não, mas você. Ah, não, eu não. Eu, é. Você não, não Exatamente. Você tá... Vem cair na idade, é. entendeu? Tirando a barriguinha. O pessoal estava zoando agora há pouco, né? Mas enfim. Não,
0: mas faz, faz parte. Sua é
1: barriguinha, eu tô ótimo, então. <risos> mas não eu sei. não posso falar nada. Senão não vão falar que é gordofobia. Exatamente. Exatamente, né? Bom,
0: hoje estamos aqui. É, estamos aqui hoje com o pastor Roberto Rodrigues.
1: Você cresceu na Ieca? Você nasceu na Ieca? Cara, eu não nasci na Ieca. Eu vim de uma família católica. Né? E, engraçado, a primeira igreja que eu participei não era a Ieca. Era um ponto de pregação aqui em Antibaia, que eu não sabia de onde era, porque eu era criança. Mas um dia, o pessoal da Ieca que está assistindo né, vai ver, seu Plínio, muito das antigas, seu Plínio de Erce, diácono aqui da igreja... Seu Plínio me contou: o ponto de pregação era de uma presbiteriana. Então, já fui é, presbiteriano ali, sem saber. <risos> Mas, quando o ponto. Esse grupinho, né? Acabou, me trouxeram para cá, eu era criança ainda. Mas seus pais não foram seus pais. Não, foram você? Seu não. Grupo. A família que tava. Bom, minha família participava: minha irmã, minha mãe e eu. A gente estava nesse grupo. O grupo teve que parar, porque o casal mudou, né? A Vantuil e Priscila também, o pessoal das antigas, vão lembrar. Quando eles mudaram de cidade, eles nos trouxeram falaram, ah, vou levar vocês para uma igreja, aqui é bom, vocês participam aqui. E aí, viemos para cá, fiquei 27 anos aqui. Cresceu, então, aqui. Cresci Cresceu, sim. aqui, é. Adolescência, final... jovem, sim, foi tudo minha aqui. Sim, adolescência, juventude, tempo de seminário, tudo foi daqui. De Nossa. momentos felizes momentos de disciplina também, né? A, I, visão, inclusive você Tote também e Elias é já me puxaram a orelha pra caramba. Quem? O Quem? Elias já me puxou muito a orelha, Nossa. foi líder de pré-adolescente, hoje é pastor aqui na igreja. O, o Tot, que é foi era pastor na, enfim. Já tomei. aí ah, e hoje é, muito que que puxou puxou hoje é você que chama hoje é você que
0: chama atenção. O tempo passa, né? Né? O tempo passa. É.
1: Às vezes a gente dá orelha galera. Então vamos orelha, lá. Galera.
0: Resumidamente, você hoje é diretor do Sim.
1: Ah, hoje eu trabalho na Palavra da Vida com o que a gente chama de juventude, né? um, um guarda-chuva que pega três áreas. Uma delas é o CLD. CLD. Exatamente. É, inclusive
0: o Guilherme, que está aqui hoje, né, Guilherme?
1: Fala Fez bem alto, que isso. A, uma, Em uma palavra, o que, que você acha do CLD? Top. Top, está vendo? Está vendo. Exatamente. É CLD, né? para a galera que não conhece, é um curso, né? a gente faz um tipo de um gap year, pós-ensino médio, antes da galera dar os próximos passos de vida, faculdade e tudo mais. Um ano... Aprendendo de Deus, um projeto muito legal. Hoje a gente tem lá 120 alunos, jovens vindos do Brasil Caramba, todo lá. e alguns de fora, né? A maioria são brasileiros, mas sim. a gente tem alguns vindo de fora também. De fora. Muito legal, o projeto é muito legal. Ah, então você lida com juventude. Nosso foco é juventude. O Ministério de juventude. Exatamente. E, e é o nosso assunto hoje, né? É sim. Então, exatamente. Jorge, se você não viu aqui em cima. Inclusive, eu ia começar zoando você. Né? Medo, <risos> ah, não, não, ia começar as Mas não deu, porque a gente começou a gravar, e lembra? Não estavam gravando. Não tava. E teve que começar de novo? Sim. Exa... Não pode contar os defeitos, né? Pode, claro. Ah, exatamente. É. E, e você contou pra galera como, na nossa primeira gravação, como é que o cara fazia pra curtir, pra seguir o, o Reborn? Ah, lembra alá. que você queria.
0: Quantos inscritos você queria? Ah, eu queria um. Eu tinha que bater mil.
1: Então, você não falou nessa vez, cara. É que eu fiquei com medo de Ficou não bater mil e aí, que, O alvo tem que ser alto tem que... Então vamos lá
0: Então se esse vídeo Bater mil inscritos Eu tiro minha barba ah. Se nesse vídeo bater mil inscritos A gente vai saber, eu raspo minha barba E posso no Deceite marco e você reposta
1: Você duvida eu conseguir mil Para você cortar a barba?
0: Eu, eu tiro a barba, porque você já teve que tirar a barba du... Que eu sei de uma história que você teve que raspar a barba Porque era motivo de vida
1: é, eu tirei motivo... quando a gente foi deportado, eu tirei a barba. É, então, é, mas... aí minha mãe pegou isso na cabeça, ai, filho, você tem que tirar a barba, tem que tirar a barba. Não, mas é que eu tava, ela tava muito mais comprida, né? Tava. Tava parecendo. O que aconteceu? Você realmente decidiu deixar a barba? Não, eu gosto de barba. Eu tive barba logo que eu saí do seminário, porque eu tinha uma cara de moleque de 10 anos de idade. Então, teve um dia que o cara veio aqui na igreja, né? Pastor aqui trabalhando com os adolescentes, a Andréia, minha esposa, né? Pastor da IECA gosta de ter esposa chamada Andréia, né? Não. <risos> Fazer o quê? Mas, é. enfim, Andréia e minha esposa estavam ali mais perto da porta e chegou alguém querendo procurando um pastor, desesperado. Não, preciso falar com o pastor. Preciso... Aí ela virou para o cara e falou, não, não, dá um minutinho. Ah, ele está falando ali na frente, daqui a pouquinho ele fala com o senhor. Aí o cara olhou assim, eu tava de bermuda, na frente do grupo <risos> de adolescentes, com aquela cara de criança, né? Não, é um pastor. Não, não, eu não quer... mulher, Exato, né? eu quero um pastor de verdade. E o cara foi embora foi embora ele no, no, até hoje não sei ele também não se eu podia ajudar ele ou não talvez eu não pudesse mesmo né talvez era um assunto que é. mas o cara foi embora então desde aquela época eu deixei um pouco depois eu deixei cavanhar, que aí eu fui PV não podia mais agora Por pode que não eu pode, pode no PV a regra antiga né na verdade quando o Palavra da Vida começou lá em 1800 não <risos> começou nos Estados Unidos na época eu que... já fiz entrevista com a Pô e a Sônia
0: e a Sônia o pai dela que foi um dos fundadores ali não foi sim então eu conversei sim, com ela mas
1: na época dele e, e ele tem muito parte nisso né na época dele o que acontece a barbudo era comunista lembra tava <risos> é, época guerra é fria Estados Unidos ah, tá, tá. então tinha algumas coisas que na cabeça dele não isso aí não dá né? e lembrando que ele também foi soldado do exército então esses negócios não ter barba Barbinha, é comum. Sim, sim. então hoje é muito mais aceito todo mundo tem mas naquela época mas hoje no, hoje no PV ali não pode liberado, ter barba pode 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 ter pode. Ah, sim. então vou fazer então não é. Eu tava com medo de tirar minha barba. Mas o que eu ia zoar você? Quando você comentou do negócio dos mil inscritos. Não, porque tem que voltar no negócio. Você falou pra galera procurar qualquer jovem. Ah, exatamente.
0: Foi o seguinte. É, conta isso. Deixa seu like. Se você não souber como deixar seu like, não soubesse se inscrever, pede para algum jovem, pede para alguém. Mas cuidado com esse
1: alguém, que às vezes ele pode roubar o seu celular e ir embora. Isso. É isso que eu ia falar com você. O quê? Você já começa com preconceito. De jovem? É, porque você falou, pô, o jovem pode roubar você. Ah, o jovem, o adulto. É, agora adulto. nós vamos falar da jovem-fobia, entendeu? <risos> porque você mesmo? Tem... Não, claro ah, que não tá. existe. Não, mas você criou, então existe. <risos> a gente criou. Não, o, 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 eu, eu ouvi isso, eu gravei e falei, eu, eu vou puxar isso para a gente começar a conversar, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que quando você olha para uma certa faixa de idade, principalmente adolescentes, né? A, a gente tem medo. É. os pais não sabem o que fazer, o pessoal da igreja passa de longe, você vê um grupinho de adolescentes, vê quantos adultos vão ali, quantos adultos interagem com eles. Né? A, a gente olha e parece que aquilo lá é uma fase da vida que os caras estão meio doentes, né? pode ser que pegue e a gente nem chega muito perto. Sim. Ao invés de fazer o oposto. Né? Pô, é uma fase da vida onde os caras estão passando por grandes dificuldades. É. Tá? Pressões, mudanças... É, decisões para ser tomada. Exatamente. E muitas vezes precisa de alguém mais velho. Exa a, exatamente. O Ministério de Juventude tem muito a ver com alguém mais maduro investindo em alguém que está dando passos ainda. E, às vezes, a gente chega mais perto a gente vai para longe. Sim. Né? Enfim, mas isso era o que eu queria zoar contigo. Você tem que fazer algumas perguntas também. né? Vai lá.
0: <risos> ah, Ministério de Juventude. O é... que, que para você, é a coisa mais difícil de lidar com o
1: jovem? Na verdade, eu acho que lidar com o jovem não é difícil. Acho mais difícil trabalhar com um adulto. Porque, na maioria das Será vezes... que porque jovem ainda está
0: com o um processo de, de ter uma, uma uma ideia montada e o adulto
1: já tem aquela ideia
0: montada de vida de decisões talvez seja isso
1: sim e o adulto é assim eu sei que nós somos acusados né, o meu evangélico é acusado de hipocrisia né ah tudo hipócrita não e quando a gente vai avaliar a gente é um pouco mesmo né porque a gente aprende a ser do jeito que as pessoas querem que a gente seja e muitas vezes o adolescente ainda está nesse processo né o o, o jovem então o adulto, às vezes, ele engana você. você. Chega na igreja bonitinho, cheirosinho e tal. Você acha que está tudo bem. E não está. Ele também precisa de ajuda, precisa de coisas. Todos nós precisamos de Deus. Sim. entendeu? Mas é. quanto mais novo o cara é... E eu sei que você pode falar... Pô, então no, infantis, no, no infantil é, é mais forte isso ainda. Não, mas quanto mais novo ele é, menos ele aprendeu a ser, Sim. se... Sabe? Fingir. Então... Trabalhar com adolescentes e jovem, Se você for honesto com eles, chegar perto deles, demonstrar um real interesse por eles, cara, esses, esses moleques vêm, te adotam, sabe? Você está investindo Sei. neles, mas eles vêm, vão estar tá perto de você, vão aprender coisas. É, e então você
0: fala com eles de uma maneira que eles entendem. Não você vai falar com ele, por exemplo, você não vai chegar num grupo de jovens e ficar falando de uma forma, uma, uma fala formal porque saberei, não sei o quê. Não, você, vai, você
1: tem que falar com ele. Você tem que saber como falar com ele. Isso, isso, quando a gente ensina o pessoal sobre ministério com jovens e adolescentes, tem a ver do o que a gente chama de público-alvo. Sim. Quanto mais eu conheço meu público-alvo, melhor eu posso me comunicar com eles. Sim. Mas aí tem um perigo, né? que eu também vejo acontecer muito hoje. É o cara que, para trabalhar com adolescentes e jovens, ele tenta ser um adolescente. Sabe aquele tá. líder põe o bonezinho para trás? Tá, não, não, quer, ele quer, assim, fazer parte do grupo, isso, sendo que... mas é ridículo, né? Porque ele não é mais adolescente. Então, ele, ele é um adulto, ele é um jovem. E né? se
0: o um jovem se passa por uma criança só porque ele está
1: no Ministério de Criança também? Não, é não, acho que é a mesma coisa. Não, é diferente eu comunicar de uma forma que a criança entenda e eu sim. fingir que eu sou uma criança para criança. Então, pensa. É o que mais acontece, né? Você vai
0: falar com uma criança e você muda a sua voz. Porque você quer se igualar com ela. Então.
1: Estou ah, falando com uma criança, ok? Eu mudei o tom de voz. Eu abaixei para falar olho no olho com ela. Eu tô usando palavras que são simples para ela entender. Mas, de repente, ela fala um negócio e aí eu trava a cara e faço manha. Ah, também não brinco mais. Nós não vamos fazer isso.
0: Não, porque a gente Entendeu? já tem uma Exatamente. Turbidade.
1: Existe um limite. Sim. Então, isso não significa que você não possa conversar com um adolescente ou com um jovem, já que é o nosso Sim. foco, de uma linguagem que ele entenda, de coisas que têm a ver com ele. Talvez eu vou. Ah, eu estou ministrando para eles que seriado eles estão assistindo, né? Que conversas eles estão tendo. Mas quando eu quero não demonstrar interesse por eles, mas quando eu quero me passar por adolescente para ser legalzão, entendeu? Sim. Não vai rolar, hein? Então. Não, porque ele vai. E o jovem ele tem sensibilidade de perceber, talvez, a
0: falsidade da pessoa. Exatamente. Né? exatamente. Não, o cara tá falando isso só porque ele quer me ganhar e tudo demais, né? eu, eu, eu mais. tema Hoje, não,
1: eu, eu deixo de falar a dúvida, mas eu, eu acho que hoje nós estamos num momento onde essa ideia de transparência, sinceridade tem ganhado muita força. Até no marketing o pessoal fala disso. Então, é Mas quando você chega diante... Estamos trabalhando com um grupo de adolescentes, ou pré-adolescentes. A gente chega ali e, e, e você demonstra realmente que você tem interesse por eles... Cara, eles vão perceber isso. Sim. Mas, pergunta. Você acha que, óbvio, né? não posso nem comparar os jovens
0: de 1990 com os jovens de hoje. Mas você acha que, com o avanço da tecnologia, fez com que o jovem ficasse mais fechado a qualquer tipo de pessoa? Não só quando é você que quer evangelizar ou é você que quer chamar ele para um grupo. Mas você acha que a tecnologia, a evolução do mundo, né? ela tem prejudicado esse ministério? Tipo, o jovem quer ficar mais sozinho... Ah, não quero ouvir isso, não.
1: Ah, eu tô de boa. Acho que não. O que eu acho que acontece é que a gente tem uma percepção diferente dos relacionamentos na sua nova era. Então, por exemplo, um pai que chega e fala Ah, mas meu filho só vive no quarto, ele não se relaciona com ninguém. A percepção do pai, ele é de uma geração onde o relacionamento acontecia saindo na rua, jogando bola com a galera, Sim. encontrando os amigos em algum lugar. Então, o, o meu relacionamento presencial era o todo do meu relacionamento. Mas, para esse menino, isso já não é mais o todo. Eu não estou nem aqui fazendo um juízo de valor, dizendo se ah, o relacionamento presencial é bom ou ruim, ou se o relacionamento Sim. virtual é bom ou ruim. Mas esse menino tem uma parte do relacionamento dele hoje que é virtual, com pessoas que ele conhece, e alguns até virtual com pessoas que ele não conhece. Então, tem um grupo lá que ele joga junto. E ele conheceu os caras no joguinho, mas ele... Nem sabe quem é, pessoalmente. Exatamente, ele só sabe o nick do cara lá, o apelido do cara. Então, Mas isso é relacionamento. Existe uma pessoa do outro lado. Sim. Pode até ser fake, pode até ser um adulto se fingindo. Enfim, mas existe alguém do outro lado. Sim. Ah, então, eu acho que a gente está mais conectado do que antes. Porém, eu acho que a gente tem hoje tanto relacionamento que a gente tem dificuldade em aprofundar alguns. Entende? Entendi. Desde a época bíblica, você tem níveis de relacionamento. Então, você pegar Jesus, o relacionamento dele com João era diferente do relacionamento dele com, com os doze, que era relacionamento diferente com os 70 e com a multidão. Então, tinham um níveis de relacionamento. Jesus não era o, o amigão do peito de todo, todo mundo. mundo é. né? Tinha pessoas que ele andava mais, outros menos. Sim. Só que agora, você pensa lá, Jesus, a multidão. Quantas pessoas tinham lá em volta ouvindo Jesus? Não é? Cinco mil? 10 mais, mil. Né? Na multiplicação tinha bastante gente, mas hoje qualquer um pode ter 5 mil em volta num Social. 10 mil, 1 milhão, entendeu? Você tem tanto que você não consegue dar atenção para ninguém. Sim.
0: É, é que assim, eu, quando, quando eu penso muito em... Porque assim, eu sou jovem. E Dizem, eu,
1: particularmente... Né? Tô... Você é um jovem mais velhão de coração? É a impressão assim mais velhão de coração? Você é um jovem assim, animadão, ou você já tem umas caras. Não, cara. Não, vou
0: falar sério. Comecei a trabalhar e dá uma canseira. <risos> chega Antes de começar a trabalhar, final de semana era festinha com a galera do DC, né? A galera sim, da igreja. Sim. Hoje já chega domingo lá para umas... Sábado, lá umas 8 horas, o olho já começa a piscar. Uhum. Então, assim, mas assim,
1: eu aproveito a, adulta. <risos> então, a vida adulta.
0: Começou agora a minha vida.
1: Algum dia acontece. <risos> algum dia acontece. É. Você está com 22 trabalhando. 22 trabalhando. Então, isso já é raro, né? No nosso meio. É assim, se você for para a galera de uma classe mais baixa, em termos social, uh -huh. 17, 18, alguns já estão trabalhando, alguns não vão nem fazer faculdade e tal. Se você é uma galera com poder aquisitivo maior, 22 trabalhando já começa a ser minoria, né? Porque o cara hoje estuda, depois quer fazer um mestrado, depois quer. Meu pai está pagando. Hoje, tudo. hoje com 23 anos, eu trabalhando,
0: será que para menina isso é um bom ponto?
1: Sua pergunta é excelente. <risos> não, é verdade. Olá. Álvaro.
0: Obrigado todo pessoal mundo. O que... pessoal tá rindo ali, <risos> né? Tá indo Vou chamar o Cris aqui cruz, já, já é, para então, conversar o Chris também. Tem, ó,
1: o Cris tem 24, né? 24. 24. Álvaro, deveria... Tá. Deveria, mas não é. Você que eu gosto aí, ó. Por favor, né? olha para mim... <risos> Não, qual é o problema? A, a, o padrão pelo qual as meninas... A gente podia gravar um dia só para conversar sobre essa história de relacionamento. Né? Mas o, o, o padrão que o pessoal usa para escolher, é, sei lá, quem vai namorar ou dar algum passo, é totalmente diferente, ou pelo menos... Para né, o pessoal não me cancelar, é, é bastante diferente, para não dizer totalmente diferente, do que a necessidade. Então ela vai ver se o cara é cheiroso. Se o cara me faz rir, né? não tem essas frasezinhas das meninas? Ah, ele me faz rir. <risos> ela vai ver se, é, se ele gosta do mesmo da tipo... Da mesma série que eu gosto. Exatamente, Nossa.
0: entendeu? Mas eu nem tenho Netflix, aí ela não vai e, gostar mais, exa... pronto. É isso que acontece.
1: Ela deveria estar olhando se o cara é crente firme, se o cara tem, é um cara de iniciativa, Sim. se o cara é trabalhador. É, eu lembro daquele acampamento que você foi. Então... Até hoje. Até hoje tá machucado lá a pancada que você deu em nós. Mas isso deveria ser o, o, o padrão, entendeu? Sim. Então a, sua, a resposta para a sua pergunta é deveria. E é. você é contra ou a favor da listinha? Você quer entrar nesse assunto? Porque assim, porque eu, assunto fui instruído,
0: é eu fui instruído. A fazer
1: a, a fazer a lista. A fazer a lista.
0: Mas conforme a minha idade veio vindo. Você eu foi fui ficando mais Diminuindo velho. a
1: lista. Eu fui diminuindo a lista
0: porque assim. Agora, Parar só tem dois itens ser. na
1: sua lista: ser menina, ser menina e ser crente. Ser crente. Ah, beleza. Agora,
0: três, e servir na igreja. Ser vir na igreja. Então, então
1: porque, uma assim, razoável. Acontece,
0: eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo o seguinte:
1: Cara, eu, eu tenho. Que... Eu, eu, eu acho que o pessoal quer falar alguma coisa para nós que eu não faço a menor ideia do que é. É, então, esse é o problema. Diga, produção. <risos> Oi? <risos> ah, sim, sim. Não, ah, nós, vamos, tá. nós vamos continuar na lista. Nós vamos continuar.
0: É, porque assim, eu me perdi agora. Só tem três itens na sua lista. Ah, Só tem três itens na minha, na minha, na minha lista. Ser, ser menino, obviamente, mas tem que tomar cuidado do jeito que você fala. Segundo, ser crente, servir ser na igreja.
1: É, Para o pessoal que está perguntando, eu acho que esse assunto é assunto longo porque ele envolve essa escolha do um relacionamento. Né? A lista é aquela ideia, se você faz uma listinha das pessoas... De top da, das das pessoas, que você não, quer. Dos, é, do que você gostaria, do meu marido, é. na minha esposa, tal, 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 mais. Eu acho que a lista tem vantagens e desvantagens. Uma lista normal, né, o que todo mundo faz, eu acho que ela tem uma desvantagem. Você coloca um monte de itens e todos eles têm a mesma importância. Então, você vai colocar na mesma lista ser crente e na mesma lista ser cheiroso. Estou falando porque eu já vi lista de meninas que todas põem. Você é cheiroso. Entendeu? Se você não é cheiroso, menina, você tem que cuidar. Todas colocam. É, mas está no, no mesmo patamar de igualdade. E aí ela achou um cara que faz ela rir, que é cheiroso, que sabe combinar as roupas, Nossa. Né? se veste bem. E puxa esses itens e ela se apaixona pelo cara. Mas ele não tem outros que estão na mesma lista. Ele não é trabalhador. Ele não consegue nem pagar o sorvete. Pra, que vai, né? Vamos ao cinema? Ele não consegue, porque não trabalha, não faz nada. Então, tudo está no mesmo papel, ou, ou na mesma sim, lista. Sim, sim. Eu sugiro para a galera, quando vai fazer esse negócio de lista, né, é fazer <risos> três listas. <risos> fazer a lista. Agora é, você ficou. É, é. Eu parei de fazer tudo, deixei só três pontos, e agora você sugeriu três listas. É, não, mas eu vou te explicar por quê. E é. você já fez isso, sem querer. Uma lista do que é indispensável. O que, que é indispensável? Quando você olha para uma pessoa e você quer construir um, um relacionamento diante de Deus visando o casamento, o que, que é indispensável? Ser crente. O que você colocou na, na lista é indispensável. Sim. entendeu? Uma pessoa que esteja disposto a servir a Deus, uma pessoa que, que crê em Deus... Como, Sim, diz, ser, o
0: Chris, como diz o Cris.
1: <risos> ser cristã. Porque crente todo mundo fala que é. Perfeito. De nada, Cristiano. De nada. Está aqui. Ó, nosso querido Chris. é e você colocou isso, são indispensáveis. Mas tem coisas que são importantes, mas que não são indispensáveis. Por exemplo, ah, na, na, eu fiz uma listinha. Né? Na minha listinha, eu queria uma pessoa que tivesse nível universitário. Okay? É importante. Eu poderia ter uma casar com uma moça que tinha o, o, terceiro, o ensino médio né? e ser fantástico. Sim, mas eu gostaria de alguém que tivesse nível Sim. universitário. Mas, além disso, tem coisas que são desejáveis. Né? Ah, Eu queria que torcesse para o mesmo time que eu. Cara, isso pouco importa, entendeu? Mas, mas tudo bem você querer isso. Né? Só que você tem que saber que isso não é tão importante é, quanto é. ser cristão.
0: Porque, Porque assim, é, o, que, o que me ajudou muito é o seguinte. Eu fui, eu fui ficando mais velho...
1: Mas, mas deixa eu só fazer muitas... uma pergunta. <risos> Vou cortar você. É, a gente pode conversar sobre é, relacionamentos. Mas a gente queria falar um pouquinho sobre... Algo, sobre algo mais amplo, que é a juventude. Senão acaba o nosso ah, tempo. Não, e a galera quer algumas dicas de o que, que programa eu faço na semana que vem com o adolescente. Né? Enfim, não não é isso que a gente vai não dar. Vai mas, desculpa, termina a sua frase.
0: Não, mas é, Só para só finalizar essa questão de namoro. Eu, tô, eu fui ficando mais velho, eu estou ficando menos exigente. Em questão de desejos.
1: Eu, que assim, eu quero
0: que seja assim, quero que seja assim, então é uma dica aí. Para de fazer listinha, três tópicos, é isso e é nóis.
1: Mas Álvaro, vou, vou para a gente fechar o assunto namoro, né? É, agora que você trabalha, ok? Já está caminhando na sua vida adulta. Agora é um bom momento para você olhar para alguém e pensar num relacionamento. Cinco mas anos eu já atrás, assim, tá trabalhando. então, mas cinco anos atrás, sete anos atrás, Não tinha como. entendeu? Era só Não serve para nada. Então, a maioria dos jovens estão olhando, e aí talvez, já quem está falando de, de juventude, né, tem pais assistindo aqui e tudo mais. É, pais, eu, eu vejo muitos pais dando um padrão para o filho. Ah, quando você tiver 18 anos, você vai poder namorar. Ou quando... Sabe? É, pessoal, 18 anos e nada é a mesma coisa. Como se
0: 18 anos você tivesse todo o conhecimento do mundo das
1: coisas. Isso. Né? É assim, se a gente quer namorar para passar tempo, se a gente quer namorar para ter um, alguém para dar presente, receber presente... Não quero se a gente ficar quer... sozinho. É, entendeu? Se eu, se eu tenho razões, carência, opressão da galera, se eu tenho razões erradas né, para eu namorar, beleza, você namora com 13 e toca o barco. E vai dar ruim. Né? Mas se você olha para a palavra e vê, bom, Deus criou homem e mulher, e existe um momento onde olhar para o sexo oposto e caminhar para um relacionamento... Pensando no casamento. Não estou dizendo que todo namoro vai chegar no casamento, mas deveria pensar nisso. Se eu estou pensando em lá, cara, com 17, com 18. Meus queridos, sendo bem honesto, a maioria dos meninos, hoje, de 18 anos, não tem condições de pensar nisso. Estão longe, estão entrando uma faculdade. Algumas meninas, talvez, porque você vai lembrar que a menina, ela amadurece um pouco mais rápido, né? Então, você pegar os meninos 18 e as meninas 18, elas estão num nível de maturidade um pouquinho maior. Talvez, mas. É, se ela pegar um menino de 18 também, não vai dar em nada. Não. Então. então ela, vou... não é, ela não é madura. Então, então só a dica para as meninas que estão ouvindo, né? Agora, Álvaro, você pode ser um bom partido, entendeu? Talvez obrigado, Alguns obrigado. anos
0: atrás, se é o
1: Robertinho não, falando. Não seria, ok? Se <risos> é o Robertinho falando,
0: é, é a certeza.
1: Agora, é, tem a história de ser cheiroso também, aí você tem que trabalhar isso aí. Ah, é não, oficina. isso eu sou. Minha mãe, fala,
0: minha mãe fala uma coisa. Não sei se deveria estar falando isso, mas eu vou falar. Minha mãe, fala, acho, assim, acho, assim, minha mãe fala assim. Fala assim, assim eu acho que tem muita coisa que a está falando, não sei se também. <risos> minha mãe fala assim. Você é gordinho, então você tem que ser cheiroso. <risos> boa, boa. Ah, eu, tá bom, então, então. É uma desculpa que eu nunca vou querer emagrecer, porque eu vou querer ser cheiroso para o da vida. <risos> mas, enfim. É, Roberto, é o seguinte. É, já perguntei para você como tem sido lidar com jovens hoje né e tal. Como que você espera é, o Ministério de Jovens pós-pandemia?
1: É... é uma boa pergunta... Toda pergunta que tem que prever o futuro, né?
0: <risos> é difícil. É, tá até que veio é. muito do nada, desculpa. Exatamente. Aí.
1: Mas o que eu acho, Álvaro, é que, assim, não deve ser muito diferente do ministério pré-pandemia. Eu vou explicar por quê. Óbvio, a gente tem mais recursos, algumas coisas, aprendeu que online dá para fazer algumas coisas, né? Mas, eu acho que o, o ministério de jovens, óbvio que não é toda a igreja, tá bom, gente? Então, se você olhar, não vou, o que eu vou falar não é tudo, que está em todos os lugares. Mas eu vejo alguns, algumas características que são meio comuns hoje. Uma delas é o que a gente chama de pragmatismo. O que, que é? O Ministério de Adolescentes e Jovens hoje é um lugar onde eu tento fazer coisas que eu vi darem certo em algum momento. Então, por exemplo, ah, eu, fui, eu fui adolescente 20 anos atrás e agora eu quero ajudar com isso. Eu entro para o Ministério e falo... Ah, na minha época, a gente fazia assim, eu fazia assado, e aí eu quero reproduzir tudo que era feito lá atrás. Ou eu vi na outra igreja. Ah, eu fui numa igreja, os caras fizeram isso, vou fazer também. Então, é um copiar programa, entendeu? De tu, tudo. Então, acho que essa é uma das, das características. A segunda característica que eu vejo nos Ministérios de Juventude de hoje é um ministério baseado em evento. Então, por exemplo, ó, o pastor chegou para vocês e falou, ó, vocês vão cuidar dos adolescentes agora. Primeira coisa que essa equipe faz, ou essa pessoa faz, ela pensa: ah, então o que nós vamos fazer? E já começa a listar: vamos fazer as festas do sorvete, vamos fazer o, o intercâmbio com não sei quem, vamos fazer tal, o, o, o acampamento. Vamos... É, é evento, entendeu? A gente baseia o ministério em evento. Sim. Para não usar o termo entretenimento. Entendeu? Tem que fazer coisas legais para atrair o adolescente e tal. Então, essa é uma característica brasileira e eu acho que está em vários lugares do mundo também. Né? não conheço todos, mas em alguns lugares que eu rodei, eu vi coisas assim. Terceira característica, e essa para mim é pior. Né? Nós temos um ministério baseado em chamar a crente. Vou explicar isso. Quando o Senhor Jesus ele veio, ele deu uma missão para nós. Vai lá e começa a fazer discípulo. Né? da onde? Ah, do mundo inteiro. O que, que a maioria do pessoal faz? Não, não, não. Eu vou fazer um programa legal, bonito, pintar minha parede de preto. Nada contra a parede preta, azul, tanto faz. né? Mas vou pintar aqui, vou pôr umas luzes, tarão, fazer um negócio super legal. Para quê? Para atrair, atrair o adolescente de onde? Das redes sociais, do mundo, da cidade? Não é do mundo. Os próprios crentes? Os crentes. É uma briga para ver que igreja rouba mais menino de que igreja. É mais, é mais questão de volume, então. Sem dúvida nenhuma. Tanto que você chega no final de um ano e pergunta pro líder lá, pode pegar, se você deu uma igreja aí que não é IECA e tal, pergunta pro líder, quantos adolescentes tinham e quantos tem? ele vai falar, ah, sei lá, a gente cresceu, tem 20 a mais, tem 30 a mais, tá bom. Quantos desses se converteram? Não tem, entendeu? Os moleques veio da, onde? da outra igreja. Então, ah, veio um daqui, outro de lá, outro de lá, e a gente é. É, a gente tem a razão para fazer isso, né? A gente fica, ah, não, mas o outro veio de uma igreja que não é tão boa, o outro veio de uma igreja que não tinha muita visão, o outro veio de uma igreja que não tinha um ministério tão legal. Mas esse trazer, e isso é comumzão, tá Sim. bom? Então a gente faz um ministério voltado para crente, a gente faz um ministério baseado em eventos e a gente faz um ministério baseado no que funciona e não funciona. Sim. Acho que a gente devia inverter essas coisas. Né? Acho que o nosso ministério deveria ser baseado no que Deus quer que a gente faça, não no quem está copiando outras igrejas. E, se você quiser, a gente pode pensar depois coisas que Deus quer que a gente faça. Nosso ministério deveria ser baseado em relacionamentos, não em eventos. Quando a gente olha para a palavra, a Bíblia fala de discipulado. Você comentou né, de um adulto acompanhando o um mais novo, investindo na vida Sim. do mais novo. Cara, isso é não, eu
0: acho que é um, é, um, é um evento de relacionamento.
1: A gente tentou fazer o pessoal é, se conhecer e tal, mas o relacionamento principal deve acontecer dentro das igrejas. O Interjuve é um evento aqui em Atibaia, né, que junta um monte Sim, de igrejas. É. Mas, por exemplo, os meninos da IECA. Não é para ficar lá no Interjuve. É para voltar para a IECA e na IECA ter um grupo de líderes que estão perto deles, que acompanham eles. entendeu? Entendi, que eles entendi. podem contar, que eles podem chegar... Não é só trazer 100 adolescentes aqui e fazer um show no sábado. É O ministério é... não é o sábado. O ministério é essa vida
0: com esses moleque, entendeu? Fora da igreja, né? Porque você não vem da igreja. Exatamente. Pregar para crente
1: é. e o, 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 o último, o último elemento, né? Se eu tenho discipulado, é essa ideia de buscar o incrédulo. Esse é um valor da palavra da vida. A gente tem batalhado muito nisso, né? Evangelismo, 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 que foi perdido, né? Mas o nosso desejo é que cada adolescente do Brasil, né? Ouça o evangelho para um amigo. Então, nos, nas igrejas que a gente tem treinado os líderes a gente treina os líderes para capacitar os adolescentes, para que eles falem do Senhor para os amigos deles. Você pensa, por exemplo, quando você estava no, no ensino médio, quantos alunos tinham na sua sala? 40. 40. Quantos eram crentes? Na época, dois. Dois. Dois de 40. Você estava dentro de um local com 38 adolescentes incrédulos, cara. Percebe? Eu jamais ia entrar lá. <risos> Não, eu, eu, eu não consigo, entendeu? Ah, o pastor veio aqui entrar na escola. Eu não consigo entrar, eles não deixam. Mas você estava lá todo dia. Então, se você fosse ajudado e capacitado para alcançar esses meninos, nós estamos fazendo o que Jesus falou. Agora, a gente gasta mais tempo bolando coisa legal para gente? É, para trazer o cara da Batista, da Presteriana, entendeu? Porque já está pronto, já se converteu, dá menos trabalho, vou trazer os caras lá. É, e a questão... E,
0: não... Não é que isso não seja uma coisa importante, né? Mas às vezes os próprios jovens crentes precisam ter mais conhecimento, além de discipulado, além de. enfim. E qual dica que você daria para um jovem cristão? Não sei se eu posso chamar isso de dica, né? mas hoje, no mundo de hoje, é três lições para fazer você o amigo se tornar. Enfim.
1: E esse é um método legal, inclusive.
0: É. Então, três, três passos que você deve seguir para você trazer o seu amigo, ou seu melhor amigo, sua amiga, sua melhor amiga, para
1: Cristo. Tá, eu, eu vou citar o que a gente ensina lá. Tá, tá bom? A gente tem, inclusive, três. Você citou três, mas... Um, ore pelo seu amigo incrédulo. Então, a gente trabalha muito com a ideia do alvo evangelístico. Então, todo adolescente, todo jovem, ter alguém do trabalho dele, se for um jovem, da faculdade dele, ou, inclusive, no interjúvio eu fiz isso. Você lembra, lá no finalzinho, que eu pedi para o cara pensar no nome de um amigo? Ah, lembro, lembro. lembro. Exatamente. Por quê? Porque a gente, todo lugar que a gente vai, a gente tenta batalhar nisso. Então, a ideia é, ora para o seu amigo. Segundo passo que a gente sugere é, seja bom para o seu amigo. Entendeu? Seja, seja alguém... Que a pessoa olhe e fala pô, cara, esse cara é, é, é diferente. É, é, ele é, ele é meu amigo. Ele, ele. Ame ele, entendeu? De verdade. Não só porque, ah, eu quero ganhar o cara, mas o Senhor Jesus falou pra gente amar o, o próximo. Então, ame ele. E terceiro, é o compartilhar. E no compartilhar é você falar desde as coisas mais simples, né? A gente não fala muito de Deus. Nós estamos numa igreja mais tradicional. Ok? Yeah, Sou tradicional, yeah. nasci assim e tal. E. E tem uma coisa que os pentecostais fazem, que às vezes a gente reclama. Mas os caras falam de Deus o tempo inteiro. Então eles estão no trabalho, falam fala de Deus, é, nas frases, entendeu? Ah, que bom, glória a Deus, a Deus fez isso. Tá? A gente nunca fala. A gente fala de tudo, a gente fala do time de futebol, né? a gente fala do, do emprego, a gente fala da série que a gente está assistindo, inclusive estou assistindo uma série bem legal. Qual? Ah, Resurrection. Ninguém vai gostar. Duvido que alguém. Se você já assistiu Duvido que alguém vai gostar. Deixa nos comentários aí se você já assistiu. É, é uma série turca. E se você não gostou, não comenta. Exato. É, não uma é uma série é uma turca. turca. <risos> Pode comentar, eu já sei que. Meu... que <risos> mostra o início do Império Otomano. Ninguém vai querer assistir esse negócio. Ah, é o é muito vai. É o muito Luquinhas, legal. Luquinhas Mas, enfim. É... enfim. É... A gente comenta disso. Falei dela agora. Mas a gente não fala de Deus, cara. Então, parece que Deus não faz parte da nossa vida. Então. Faz isso. Ora por um amigo. É, você que está tá ouvindo o podcast Não importa se você é adolescente ou adulto Pausa agora E ora né? E já vê, cara pô, o, o Jorge Ele trabalha comigo pô, você, é o, você é o cara para falar para ele Entendeu? Você não às, vai conseguir... vezes, às
0: vezes a não tem A pessoa tem que é, A pessoa é tímida de falar A pessoa não sabe o que falar Porque hoje o que a gente mais escuta é Eu não sei como falar Faz na ação
1: no seu jeito, é, no dia a dia... A, a, a ação é um dos passos, né mas eu preciso... Falar. Com, eu preciso falar. Né? Porque tem uma frase, né o pessoal, há um tempo atrás, começou com uma frase, né? ah, fale de Jesus e, se preciso, use palavras. Essa frase está é. errada.
0: Entendeu? Fale de Jesus
1: se foi preciso use palavras. Não, não. Então, cê, não sei, cê, ela falou a mesma coisa. Cê, não, você tem que falar. Sim. Mas eu, eu acho que, às vezes, a gente tem medo da rejeição. É, eu acho que o jovem passa por isso. Né? Sim, mas aí... É, você tem uma mensagem que o cara precisa. Imagina, você está ali, tem uma rua, não? rua lá, e o carinha vai atravessar a rua. Mas você está num ponto que você consegue ver que tem um busão vindo. O cara não, tá, não viu ainda, mas tem um busão vindo. E vai, cara, vai virar massa de pastel ali, né? O que, que você faz? Ah, não, não, não vou me intrometer. Vai que ele não, né? Vai que ele sinta. Vai que ele acha é, que é a... Não, não vou nem falar. É. Não, ou, <risos> ou, ou, não, você é educado. O oh, meu querido, é, posso de. Fa... Cara, numa situação dessa você vai gritar você pro cara, fala, entendeu? Vai, o é. Então, às vezes nessa história de evangelismo dentro não só do Ministério da Juventude, né, mas em todas as áreas da nossa igreja, às vezes a gente tem medo de ser rejeitado pela pessoa mas nós estamos mudando a melhor coisa que aquela pessoa poderia receber. Entende? Eu não percebo que eu estou negando a ela a oportunidade de conhecer Jesus. Sim. Eu sei que tem pessoas nos assistindo aqui, que uns vão ser mais calvinistas, outros mais arminianos, enfim. Mas independente né, se o cara se converteu porque Deus mudou o coração dele, ou se o cara se converteu porque ele quis, aí está a briga na teologia, A gente não, não precisamos entrar lá hoje. Né? Não sei o que vocês perguntem, mas não precisamos entrar lá hoje. A, não, é, a nossa parte tem que ser a de fazer da melhor forma possível. Né? E de pregar o evangelho. Né? Exatamente. Mas eu acho que falta isso. Hoje, é, poucas igrejas têm realmente capacitado seus jovens e adolescentes para fazer isso.
0: Então você acha que precisa mais? Ser mais tenso, intenso isso. Se
1: você está assistindo, né é, líder, né, tem inglês, consegue ler inglês. Tem um site chamado Dare to Share. É Dari2shari. S-H-A-R-E. Acho que vai estar passando em algum Beleza, lugar. Beleza, o pessoal coloca aí. Dare to Share. É, esse, é em inglês, mas ele, se você se cadastrar lá, você pode pegar um livro que eles têm. Também tem na Amazon para comprar, mas lá você pega de graça. Tá bom? Então, 0800, todo mundo gosta, né? É, o livro chama Gospalize. Você fala, mas, Robertinho, eu não leio inglês. Não tem problema, você pega o livro. Tem um negócio chamado Google Tradutor. Simples. Você copia e cola. É, tem várias dicas de como melhorar esse esqueminha de evangelismo dentro do seu Ministério de Juventude. E aí, eu, eu posso fazer um jabá de outro podcast? Pode, claro. pode ah, qual, qual seria? O nosso, lá da palavra da vida. Ah, pode. Nossa, né? Pode. pode. Se você. Cara, eu não quero me cadastrar, não quero nada. A gente fez. <risos> Lá no, no livro ele tem sete princípios, né? A gente fez sete episódios, um falando sobre cada um deles. Sim. O, o podcast chama Mil Podcast. Então se você for lá, M-I-L, né? Ministério com a Igreja Local, é da Palavra da Vida. Vai lá onde você quiser, no agregador que você usa, Spotify e tá? tal. Vai. Procura lá, você vai achar o da Palavra da Vida. E tem sete episódios sobre isso. Aí cada você pode aprofundar. falando
0: de um de um ponto do, do sete, né? Exatamente, em cima ah, desse livro. Interessante, vai lá vale a pena isso se você é líder e se você não é líder também tem
1: curiosidade não muito tá legal bom. se você ele é voltado para ministério com juventude mas os princípios que eles dão servem para qualquer ministério entendeu ah sou líder do ministério da terceira idade cara vai lá que é bom entendeu <risos> é, só tudo do mundo... berçário que não vai rolar muito né? é ele... o berçário precisa, vai ser um pouquinho né? difícil que as crianças não conseguem sozinhas mas o resto <risos> até o infantil tem coisas legais lá.
0: <risos> bom eu quero te agradecer de coração por ter Pô, mas ajudado. nós já vamos acabar já vamos acabar, mas tem uma é, surpresinha. Voltar, a gente
1: voltar para falar do negocinho do, do, do namoro, para te dar mais dicas. Ah, não, sim, oh, não. É. In off, in off. In off, in off. É,
0: eu quero te agradecer por ter, primeiro, pela pizza. Brincadeira. Eu quero te agradecer.
1: Brincadeira? Por... Você não quer agradecer pela pizza?
0: Cara, mas eu acho que a sua presença é muito mais que uma pizza, né? Obrigado. Você Uf. entendeu, né? Assim, é. eu quero te agradecer. Eu tenho certeza que a minha mãe deve estar muito feliz, porque, ah, inclusive, meu... quando eu falei para meu irmão que eu ia te entrevistar, ele falou assim, mano, eu gosto muito do Robertinho. Que legal. Aí eu... Poxa, então... Volta para Deus, então, né? Volta para Cris, porque você gosta dele, né? Mas, é, enfim, né? Quero te agradecer muito por ter topado. Eu sei que a sua agenda é muito lotada, uhum. muito cheia. Só tem acampamento para 2030. <risos> <risos> disponível, então... Mas
1: para IECA a gente
0: abre as exceções. Aí, ó. No acampamento é, nós fomos lá. É, então, Só. IECA é, é IECA, né?
1: Não, eu falei né, que eu fiquei 27 anos... Gente, é... Eu, hoje, participo de uma outra igreja na cidade né, por uma questão só de proximidade, dali de onde eu moro, envolvimento das minhas filhas e tal. É, mas a IECA é a igreja do meu coração. Então, não, eu vivi mais tempo na IECA do que o resto da minha vida. Porque 27 tem, anos, quando você tem... tenho 46 ah, então, você então viu metade da sua vida nem é né? é mais na metade. Mais, né. É. Então ainda precisa passar mais uns 7, 8 anos para igualar para ir depois. Achar então que vai é, suprir, não, mas não vai, né? é foi um é, essa igreja com certeza é, tem tudo a ver com o que Deus fez na minha vida. Então amo vocês gente. É
0: isso quer deixar algum recado para as filhas para a mulher Pro seu a... grupo. <risos> ah, eles me veem todo dia. Ah, mais um recadinho que você não dá na aula lá, então... Não, a galera... Ah, Quer cobrar alguém?
1: falou ó, oh, tem trabalho <risos> pra entregar, hein? Não, o pior é que tem mesmo. Eu então é, pronto. Mesmo. <risos> não, é assim, ó. Gente, eu preciso da ajuda de vocês. Mil... Porque nós <risos> vamos arrancar essa Bárbara, essa Bárbara, não, não, essa é, Bárbara, sim, essa barba Bárbara do Álvaro. Você é. prometeu? Prometi. Está gravado, mil, não tem como você para trás. Mil inscritos no canal.
0: É, o Jair, ah, como, quer como que a gente pode fazer? Mil inscritos até... Mil inscritos é...
1: onde? No nosso
0: canal. Como que a gente pode fazer? Ah, vamos por... No YouTube, é suspensiva? isso? Mil inscritos, ó, a partir do momento que eu publicar o vídeo, eu consigo saber quantos inscritos vieram por causa desse vídeo. Tá, em quanto tempo? Em quanto tempo tem que tem uma data estimativa? Ah, okay. Um mês? Não, uma semana? Uma semana é pouco tempo, mas tá bom. Tá, então, já que um mês é muito e uma semana é pouco, Olha 15 dias. Gente. 15 oh, dias. Oh, oh, oh. Do, dia que, do dia que você postar o vídeo até
1: 15 dias, se bater Pessoal, mil inscritos. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Não, mas eu posso vir cortar, né? Eu posso vir raspar. Aí faz um faz podemos um... Não, podemos não eu vou eu vou vir raspar vou me raspar. Eu tenho até a maquininha de raspar Eu raspo. <risos> ah, não é por não mas promessa é. Promessa que é que eu de... falo eu exatamente. vou cumprir
0: sou homem sou sujeito homem eu falo com muito, muito bom palavras. muito bom esse bom, é outro item é da isso. lista
1: né? ser um cara de palavra menina. é prazer
0: você não falou recado para sua mulher filhos
1: daqui a pouco eu tô em casa <risos> se eles me deixarem daqui a pouco eu tô em casa
0: não, não tá não <risos> enfim é isso Gente, muito obrigado pela sua presença. deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui na descrição do nosso vídeo está também as redes sociais do Robertinho. Segue ele lá, ele faz um trabalho muito top. E também, se você quiser nos ouvir no Spotify, também está lá, se inscreva lá no... Segue, abaixo o aplicativo e cuidado com quem você pede para usar seu celular. Certo? É isso. Tamo junto e até mais. Abraço.